0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. So, ich freue mich heute, in unserem Podcast einen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Tom Freudenthal und wir sprechen heute über die Frage, wann ist es eigentlich zu spät, sich um meine, seine Finanzen zu kümmern. Ist es überhaupt irgendwann zu spät? Und Tom hat eine extrem inspirierende Geschichte zu seinen Finanzen. Hallo Tom, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Dankeschön und ich bin froh, dass ich da bin.
0: Ja, jetzt sprechen wir gleich über Finanzen, aber vielleicht ganz kurz ein paar Sätze zu dir. Was machst du, wer bist du?
1: Ich bin von Haus aus Musiker, das ist insofern bedeutsam, als Musiker meistens, meistens auch nicht die Altersvorsorge äh, ständig im, auf dem Schirm haben, sondern mhm. die sich um andere Dinge kümmern, die eher kreativ orientiert sind. Das ist das, wo ich herkomme. Außerdem bin ich Journalist und Therapeut, auch alles Berufe, die nicht dazu prädestinieren, sich ständig um seine Finanzen zu kümmern mhm. und Hundetrainer auch nicht und bin aber heute eigentlich im, im Kern, ich bin Lernexperte, habe mich ewig lange mit dem Thema Lernen beschäftigt und habe ähm, da 20 Jahre in den USA gelebt, bin jetzt wieder zurück in Deutschland und habe eine Firma, die äh, sich mit dem Thema Lernen beschäftigt. Also wir haben ein Lernsystem entwickelt, was Menschen befähigt, ähm, schneller, besser zu lernen und um dann zum Beispiel, keine Ahnung, eine Prüfung einfacher zu machen, mit weniger Zeitansatz und mehr Spaß. Aber heute mache ich eigentlich was, eine Weiterentwicklung davon, dass ich mich damit beschäftige, wie kann man eigentlich digital Wissen abbilden, also viele Menschen oder es gibt in Firmen auch die Situation, dass man einfach Wissen weitergeben muss und der digitale Bereich, der wird halt immer wichtiger und die Frage ist dann, wie macht man das? Und Die meisten Menschen machen erstmal das, was sie aus der Schule kennen, dass da vorne einer steht und erzählt und dann war es das. Und das funktioniert so schlecht, dass 97 Prozent aller Menschen, die solche Online-Kurse dann sehen, auch abbrechen, bevor es zu Ende ist. Und da haben wir ein System, mit dem das besser geht Deutlich besser, weil wir eigentlich den Coaching-Gedanken in die diese Online-Kurswelt übertragen. Und ähm, dadurch funktioniert das eben auch rein digital sehr gut. Und das ist, ähm, das ist mein Ding. Da arbeiten wir jetzt dran. Habe gerade eine neue Firma gegründet und da sind wir jetzt gerade am Durchstarten mit dem Arbeitsamt übrigens. Also wir sind jetzt AZAF zertifiziert.
0: Sehr spannend und herzlichen Glückwunsch noch dazu. Danke. Und wenn wir jetzt mal auf deine. Karriere in Bezug auf deine Finanzen
1: schauen. Das ist wo fange ich da wie an? Wo fange ich da an? Da fange ich erstmal damit an, dass Geld für mich grundsätzlich immer, so bin ich aufgewachsen, etwas eher Unappetitliches ist. Etwas, ja. womit man sich lieber nicht beschäftigt. Also Ich komme aus Hamburg und da ist es eigentlich so, es gibt, glaube ich, keine Stadt in Deutschland, wo mehr S-Klasse Mercedes rumfahren, wo hinten nichts draufsteht. Also wo die, das muss man ja extra dann auch, das kostet nichts, glaube ich, oder vielleicht kostet sogar was, ich weiß ich gar es nicht, aber was.
0: Das
2: hat Ja, man muss was das gekostet. abmachen lassen, ja, also, ja, dass, ja.
1: dass dann nicht die Erstklasse draufsteht und das ist in Hamburg sehr verbreitet
2: mhm.
1: und das, was das zeigt ist, im Prinzip macht es deutlich, dass Menschen da sich schämen tendenziell dafür, dass sie Geld haben. Also Geld ist einfach etwas, was, was irgendwie schlecht riecht und unappetitlich ist, womit man sich am liebsten gar nicht beschäftigt. Das hat einfach eine ganz negative Konnotation. Und so bin ich auch aufgewachsen in so einem puritanischen Haushalt, wo entweder, also wo Geld zwar, wenn ich mir das heute überlege, mein Vater ist mit uns zweimal, also in guten Zeiten, zweimal im Jahr in Urlaub gefahren. Im Winter in den Skiurlaub und im Sommer nach Bornholm oder, oder irgendwelche Segelreisen oder so. Wenn ich mir das heute überlege mit drei Kindern und also fünf Personen in Skiurlaub nach St. Anton, das muss ein Vermögen gekostet haben. Mhm. Also mein Vater hat, wir hatten auch immer zwei, zwei Autos und ein Haus und Garten und so. Also der hat eigentlich richtig gut verdient und trotzdem war in unserem Haushalt immer so ein Mangelbewusstsein. also Das hat meine Mutter da reingebracht, die hatte immer Angst. Mhm. Die hatte immer Schiss, dass es nicht reicht. Und es war irgendwie immer unsicher. Und also, das hat dazu geführt, dass mein Vater mit meiner Mutter nie offen über Geld gesprochen hat. Er hat das immer, hat er mir irgendwann mal erzählt, in einem lichten Moment des Austausch, das ist nicht oft vorgekommen. Aber da war das dann so, dass er das meiner Mutter nicht erzählt, weil er weiß, dass die Panik kriegt, egal was mhm. ihr hört. Und deswegen war das Thema Geld nie nie da. Was aber schon da war, war so eine grundsätzliche Haltung, jeder, der Geld hat, muss eigentlich ein Ganove sein, weil man kann nicht auf ehrliche Art viel Geld verdienen. Mhm. Das geht gar nicht. Mhm. Da muss man irgendwelche Leute bescheißen und irgendwie ist man dann eigentlich schon eigentlich so ein halber Verbrecher. Also eigentlich so die Idee, jeder, der Geld hat, ist ein schlechter Mensch. Ja. Und das als als etwas schnitthafte Grundidee hat dann dazu geführt, dass ich, ja, es gab wahrscheinlich viele Gründe, aber ich habe mich mit dem Thema Geld so beschäftigt. Entweder ich hatte welches, sondern habe ich es ausgegeben. Und wenn es weg war, habe ich Panik gekriegt und wieder wie ein Irrer gearbeitet, um wieder was reinzubekommen. Und so ging das immer rauf und runter. Mhm. Aber das war nie, es war nie so, dass ich mich damit beschäftigt habe, in dem Sinne von, jetzt organisieren wir das mal ordentlich und jetzt machen wir mal Pläne für die Zukunft. Ich habe bis vor kurzem immer von der Hand in den Mund gelebt. Mhm. Aufgrund dieser Idee, weißt du? Weil wenn man sich mhm. mit Geld nicht beschäftigt, dann ist es entweder da oder es ist nicht da und entsprechend tut man was. Aber es ist nicht so, dass man damit plant oder irgendwas organisiert oder so oder sich damit mehr beschäftigt. Ich habe Phasen gehabt in meinem Leben, wo ich Wochen, Monate lang nicht in meine Kontoauszüge geguckt habe. Ich kann mich erinnern an eine Situation in Amerika. Ich bin, ich komme ja... Ich habe ja 20 Jahre in den USA gelebt und als ich darüber gegangen bin, weiß ich noch, dass es war relativ am Anfang noch in Ashland, Oregon, dass ich irgendwann mal dann mit einer langen Verzögerung einen Brief von der Bank gekriegt habe. Und irgendwie war da was nicht in Ordnung. Ich habe das nicht ganz verstanden und bin dann aber doch mal in mein in Online-Banking gegangen. Das gab es damals schon. Und was ich da gesehen habe, hat mich tatsächlich in einen totalen, also in einen absoluten Panikmodus versetzt. Mhm. Ich glaube, da hatte ich jetzt irgendwie 15.000, damals waren das noch Mark Schulden. Mhm. Und ich war komplett panisch. Also es war für mich wie eine lebensbedrohliche Situation. Ich hatte das Gefühl, ich sterbe. Ich war, also war furchtbar. Ich konnte überhaupt nicht mehr richtig denken. Und. So war das dann. Und dann habe ich irgendwas aufgelöst, was ich vorher mal angespart hatte. Und dann war das wieder glatt. Und dann, ja, so. Und dann habe ich erstmal ein paar Jahre von der Hand in den Mund gelebt mit wirklich ganz wenig Geld. War Hundetrainer, Gitarrenlehrer, wieder wie früher. ich komme ja eigentlich Musiker. Und äh, irgendwelche Jobs da gemacht, um irgendwie klar zu kommen, aber auf ganz niedrigem Niveau oder irgendwelche Schreibjobs oder so. Und, ähm, und dann hatte ich ja auch schon damals angefangen, mein Business zu gründen, Centered Learning, das war dann schon in den Anfängen gab, auch mal ein paar Einnahmen, dann habe ich angefangen, Produkte zu entwickeln. Da dann, dann kam dann schon ein bisschen was rein. Aber es war schon so, dass ich grundsätzlich mich mit dem Thema Geld nur so viel beschäftigt habe, wie ich unbedingt musste. Mhm. Irgendein ätzender Brief von der Bank oder irgendwie war das Geld gar nicht mehr da oder irgendein äußerer Anlass hat mich dazu gezwungen, mich damit zu beschäftigen. Und das habe ich immer nur so lange gemacht, wie absolut notwendig dann bin ich wieder weggelaufen habe mich um die wichtigen Dinge des Lebens gekümmert. Mhm.
2: Mhm.
1: Und alles eigentlich als Ausdruck von dieser Grundidee, Geld ist schmutzig. Ja. Und das deswegen ist es auch, jeder, der sich mit Geld beschäftigt und da irgendwie das Thema als solches behandelt, ist irgendwie schon mal suspekt. Ja. <lacht>
0: Ja, ich finde das so spannend, weil diese Sichtweisen und Glaubenssätze ja so verbreitet sind. Hm? Geld ist ja in dieser grauen, traurigen Ecke, ja, mhm. wo wir ja es rausholen wollen, das ganze Thema Geld und Finanzen. Und jetzt <lacht> springen wir mal in die Gegenwart.
2: Mhm.
0: Mal einfach, ich kenne dich ja, ich kenne ja deine Geschichte, <lacht> aber ähm, für alle anderen ist es in mal spannend zu wissen, wo stehst du jetzt gerade mit deinen Finanzen? Wie denkst du jetzt über Geld?
1: Also das sind zwei unterschiedliche Fragen. Welche davon möchtest du zuerst beantwortet haben?
0: Ähm, dann fange ich doch mit der zweiten an. Wie denkst du jetzt über Geld?
1: Ähm, ich denke jetzt so, so über Geld, Das ist äh, ein Hebel, also grundsätzlich mal habe ich durch meine Zeit in Amerika Menschen kennengelernt, wo ich sehr überrascht war wie die bestimmte Dinge des Lebens miteinander kombiniert haben. Also ich habe zum Beispiel den, den schwerreichen Gründer von, von, von der e IMES-Organisation. Es gibt so ein, so ein Buch, das kam auch schon vor 20 Jahren raus. Das heißt e IMES und da geht es um die, die Entrepreneurial Myth. Also die Frage, die, da ging es damals darum, dass 80, 90 Prozent oder 80 Prozent aller Firmengründungen in die... Insolvenz gehen im ersten Jahr und dann der, der Grund dafür ist relativ einfach zu erklären, weil wenn ich Klempner bin und sehe, der, der, mein Chef rechnet da irgendwie 100 Dollar ab pro pro Stunde und ich kriege davon nur 20, dann denke ich mir, ja, die 80 könnte ich doch auch haben, also mache ich mal eine Firma. Und das klappt natürlich nicht, weil das ein ganz andere, eben das ist das gleiche Thema eigentlich, weil das ganz andere Fähigkeiten voraussetzt. Man muss sich mit Dingen beschäftigen, eben zum Beispiel mit Finanzplanung, was die Leute dann meistens nicht machen. Na jedenfalls, der Besitz, der Michael Görber, den habe ich dann kennengelernt, da habe ich auch ein Seminar gemacht und festgestellt, der Typ ist ja eigentlich völlig okay. Also der ist zwar Verkäufer, der hat, mit, hat viel Geld, aber es ist ja kein Arschloch, sondern der ist ja eigentlich ein, auch noch spirituell drauf. Also die, das ist auch nochmal mhm. so ein Punkt. Also ich war damals sehr stark auf dem Zen-Trip und so und habe dann plötzlich in diesem ganzen Business-Bereich Menschen kennengelernt, die die haben Zen-Meditation gemacht. Das passt ja nun gar nicht zusammen. In Deutschland habe ich mir gedacht, die einen sind Banker und steif wie ein Stock Reaktionär und äh, sowieso alles halbe Ganoven und die anderen sind die guten Menschen, die Spirituellen, die machen Zen-Meditation, haben aber kein Geld. So war mir immer mein Bild. In Amerika habe ich eben gemerkt, dass sich das gar nicht so, dass das gar nicht so stimmt. Also, dass es eben auch viele Menschen gibt, die es rausgekriegt haben, mit einer guten Sache Geld zu verdienen. Also nicht sich tatsächlich jeden Tag noch in, in Spiegel an, im Spiegel angucken können, obwohl sie viel Geld haben. Das war für mich eine neue Erfahrung, das hat mich geprägt. Und jetzt ist die Situation so, dass ich irgendwie merke, das ist so der eine Teil, dass ich meine Glaubenssätze über die Frage, ist Geld schmutzig oder nicht? Oder kann man viel Geld haben, auch wenn man nicht unethisch handelt, sondern mhm. etwas tut, was der Welt irgendwas bringt? Kann man da trotzdem noch Geld mit verdienen? Mhm. Und vielleicht auch genug. Das ist so der eine Teil, der, der, der sich in mir verändert hat. Und der andere ist, ich habe einfach jetzt so auf dem Rest, im letzten Drittel meines Lebens geschnallt, dass wenn ich mich nicht mit meinem Thema Geld beschäftige, ich so, wie ich mein Leben aufgebaut habe als Selbstständiger oder Unternehmer, irgendwann auf der Straße sitze mhm. oder von Hartz IV lebe, diese Wohnung sicherlich nicht mehr halten kann
2: mhm.
1: für 1.800 Euro Miete.
2: Mhm
1: dann bin ich irgendwo in einer Sozialwohnung und kriege 400 Euro und muss dann damit klarkommen. Und das ist, macht mir so viel Angst. Das hat dann so viel Existenzängste ausgelöst, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich mich tatsächlich mal mit dem Thema beschäftigen. Weil mhm. sonst, jetzt ist da ein reales Risiko. Früher habe ich immer gedacht, oh Gott, irgendwann, I'm gonna hit the jackpot at some point. Und dann, dann ist alles gut und das ist aber nie passiert. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich mich doch mal irgendwie damit beschäftigen. Weil wenn ich das nicht tue und das läuft alles so weiter wie in den letzten 40 Jahren, dann bin ich irgendwann am Arsch. Hm. Das, das macht mir dann doch äh, genug Angst, um anzufangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich gucke jetzt sogar regelmäßig in meine Kontoauszüge.
0: <lacht> Sehr vorbildlich. Wie alt warst du, als, es diesen, äh, als dieser Schalter umgelegt wurde bei dir, wo du wirklich gemerkt hast, oh, ich muss jetzt was tun?
1: das war kurz nachdem ich aus Amerika zurückgekommen bin, also vor zwei Jahren. Da war ich 61. 61? 61. Mhm.
0: Was würdest du deinem früheren Ich heute raten? Was würdest du Oh, das kann ich dir sagen?
1: ganz genau sagen. Ich würde sagen, pass mal auf, <lacht> bau dir einen Dauerauftrag, das kann ich dir ganz genau sagen. Das sage ich sogar auch manchmal Leuten, obwohl ich weiß, es hat wahrscheinlich überhaupt keine Wirkung, aber ich sag, dann komme ich mir manchmal vor wie mein eigener Opa. So nach dem Motto, weißt du was, ich bin schon so alt und so erfahren, jetzt sage ich dir mal, wie das Leben funktioniert, mach mal das. Das machen die natürlich nicht. Aber ich würde sagen, und sag das auch, wenn du mit 20, 100 Euro jeden Monat beiseite legst das und das so organisierst, dass das Geld gleich verschwindet, dass du das überhaupt nicht in die Finger kriegst, sondern dass es das einfach unbemerkt irgendwo hingeht und sich dann da ansammelt. Das ist noch ein bisschen die Frage, was, was dann damit passiert. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Aber wenn du das einfach nur ansammeln würdest über, und du fängst an mit 20, dann bist du mit 60 Millionär. Mhm. Also dieser Faktor Zeit... Den habe ich nicht mehr, ich muss deswegen ganz anders daran gehen, aber da, wenn, wenn ich so jung nochmal wäre, würde ich das natürlich sofort machen. Der entscheidende Punkt für mich ist, dass, es, dass ich es nicht in die Finger bekomme, sondern mhm. dass es sofort weg ist. Unbemerkt gar nicht da. Also wenn ich, nehmen wir mal an, ich verdiene 2000 Euro netto und ich tue 100 Euro weg, ja dann verdiene ich eben nur 1900, neun, Nee, 1900, 900, Euro. Ja. Mhm. Und das macht für die Lebensqualität jetzt nicht so einen gravierenden Unterschied. Ja. Also so, und das setzt aber voraus, dass man damit früh anfängt, damit dieser Zinseszinseffekt und die Zeit einfach für einen arbeiten kann. Das ist, tut ja auch nicht weh, ist auch nicht schlimm. Und ja, das würde ich den Leuten sagen.
0: Ja, also, definitiv. Das also wäre
1: jetzt mein Leinrad. Lein, mein Lein
0: definitiv. Und äh, das ist das, was du sagst. Ne? Ob, äh, ich sage auch meinen äh, Studis immer, 20 Prozent vom ersten Gehalt direkt weg, ja, so als <lacht> wäre es nie bei dir angekommen, genau. weil ähm, da ist es ja noch gravierender, ne, äh, die Studierenden kommen aus ihrem Studiebudget, die sind sowieso sozusagen auf Kante genäht in der Regel, ja, jetzt haben sie das erste Gehalt, ähm, ob das jetzt 200 Euro, 300 Euro, mehr oder weniger ist, ist eigentlich komplett egal nach drei Monaten, ist das überhaupt gar kein Unterschied mehr, weil der Lebensstandard hat sich so oder so dann eingependelt. Hm. Und ähm, deshalb macht es einfach Sinn, von vornherein einen gewissen Prozentsatz, mindestens mal 10 Prozent, vielleicht auch 20 Prozent, mal direkt am Anfang, ähm, ja,
1: ja eigentlich schon während des also ja. ich würde damit sofort anfangen also ich habe ja. ja auch ich habe ja auch nicht sofort studiert nach dem Abi sondern ich habe erstmal Zivildienst gemacht und dann habe ich habe ja auch verdient irgendwie ja. hat man ja auch Geld gekriegt und dann hatte ich habe ich studiert da hatte ich dann halt das Geld von meinem Papa habe aber auch noch viel unterrichtet und deswegen hatte ich dann auch mehr das hätte da, hätte auch da schon funktioniert ne weil irgendwie ja. das wenn es nicht da ist dann denkst dann gibt es es eben auch einfach nicht aus und dann scheint sich irgendwie so der das Bedürfnis zu konsumieren und Geld auszugeben, irgendwie anzupassen an das, was da ist.
0: Genau, ja, es ist ein, ein psychologischer Effekt.
1: Hm.
2: Und
0: was würdest du, du hast jetzt gesagt, mit 61 hast du angefangen. ne Und natürlich, sozusagen jetzt reichen halt nicht mehr 100 oder 200 Euro. Wenn du magst, kannst du auch gleich nochmal teilen, wie du da rangehst.
2: Hm. Ähm,
0: aber vorher nochmal die Frage, wenn du jetzt äh, Frauen hörst, die mit Ende 30, Anfang 40 sagen, jetzt ist sowieso alles zu spät.
1: Also ich habe das so verstanden. Wenn ich mit 20 anfange, reichen vielleicht 100 Euro im Monat oder 200. Wenn ich mit 40 anfange, dann sind das vielleicht schon 500. Wenn ich mit 60 anfange, dann sind es halt 3000. Ja. Das ist so die, weil einem der Zeitfaktor fehlt. Das heißt, es muss alles viel schneller gehen. Und das heißt für mich war es dann notwendig, einen ähm, deutlich höheren Betrachter dann dazu investieren.
0: Ja. Das heißt, du... Investierst derzeit mehrere tausend Euro monatlich mit Zeithorizont, der aber auch entsprechend länger ist, weil man hat ja immer sozusagen die Marktschwankungen und kann jetzt nicht investieren, wenn ich das Kapital sozusagen in zwei Jahren brauche. Das ist, äh, ich so nee, so das, nee,
1: das geht natürlich nicht. Also Wobei jetzt mal ganz aktuell, jetzt heute ist der 19. September, ganz aktuell ist die Situation eine andere, die aber auch, können wir auch gleich nochmal besprechen. Auch spannend ist, im Moment spare ich nichts, mhm. sondern ich nehme mir aus dem, was ich angeschaut habe, wieder was raus, mhm. weil ich eine Firma gründe und mhm. äh, das ist gerade äh, mit ein paar Kosten verbunden, die kriege ich nicht so nebenbei gewuppt. Zumal das heißt, du
0: investierst in dich selbst, in indem du in deine Firma investierst.
1: Ja, genau. Das mhm. fühlt sich schon auch blöd an. Also das mhm. ist auch ein echt harter Schritt für mich, weil ich tatsächlich mich erstaunlich schnell daran gewöhnt habe, Geld im Rücken zu haben. Also ich habe mhm. jetzt dann irgendwann, hatte ich 70.000 Euro, wenn ich mal alles zusammenrechne, in einem Jahr angespart. Und das hat tatsächlich was mit meinem, das war auch noch eine neue emotionale Qualität, das hat was mit meinem Lebensgefühl gemacht.
2: Mhm.
1: Ich bin gewöhnt, mein ganzes Leben lang immer, so spitz auf Knopf und immer an der Kante und keine Planung, immer von der Hand in den Mund, auch auf mal höherem Niveau. Also ich war nie arm im Sinne, also seitdem ich meine Firma habe. Aber ich hatte nie das Gefühl, ich habe Sicherheit. Mhm. Sondern das kann morgen weg und dann muss ich irgendwie fürchterlich wieder arbeiten, ob ich will oder nicht, um das irgendwie wieder reinzukriegen. Also da ist nichts, zum nichts was mir Sicherheit gibt. Mhm. Und das hat sich im letzten Jahr tatsächlich deutlich oder in den letzten anderthalb Jahren hat sich das so entwickelt, dass ich das Gefühl habe, ja, also ich kann eigentlich gar nicht mehr pleite gehen. Das ist zwar nicht dafür gedacht, mhm. das ist für mein Alter, wenn ich gar nicht mehr arbeiten will, aber ich habe so ein, ich kann nicht mehr pleite gehen so schnell. Also das dauert dann ein Jahr, bis ich pleite bin mhm. und in dem Jahr kriege ich irgendwas hin. Da fällt mir schon irgendwas ein, um wieder mhm. Geld zu verdienen. Das kriege ich schon gebacken. Also, es gibt mir ganz viel emotionale Sicherheit. Ich habe mhm. mehr das Gefühl, ich bin stabiler. Das hat echt was verändert. Also wirklich. Das war mhm. spannend zu beobachten. So, das ist von daher, das aufzugeben und anzuknabbern, ist ein bisschen doof im Moment,
2: mhm.
1: weil ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben es geschafft, wirklich ernsthaft zu sparen. Und jetzt mache ich da, nehme ich davon wieder was weg. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt Eben genau nochmal auf, auf der gleichen Ebene, was so Planung angeht, das erste Mal einen tatsächlich vernünftigen, soliden Plan, um tatsächlich eine Firma aufzubauen und nicht ein verkleideter Selbstständiger zu sein mit einer Firma dran, sondern mhm. wirklich eine Firma aufzubauen mit Systemen mhm. und Prozessen, die auch ohne mich laufen werden. Und das ist ja genau eigentlich die Idee beim Unter, um eine mhm. Firma zu haben. Das heißt ja nicht eigentlich, ich bin selbstständig oder mit GmbH da dran kleben. Und insofern ist das eigentlich eine also jetzt ist nicht eigentlich, sondern insofern ist das eine sinnvolle Sache und ich bin da auch sicher, dass, das, dass, ich das, dass ich das doppelt und dreifach wieder reinhole und dann werde ich das wieder auffüllen. Aber die Tatsache, dass ich das überhaupt kann, wo ich jetzt im Moment mit meiner alten Firma nicht mehr so viel verdiene, wird es halt ein bisschen knapp und dann muss ich halt mal hingehen und sagen, gut, dann nehme ich mal 12.000 raus, bleibt mhm. ja immer noch eine Menge übrig. Dass das überhaupt geht, mhm. ist eben das Ergebnis meines Shifts da und der mhm. Tatsache, dass ich halt im letzten Jahr jeden Monat 3.000 Euro beiseite gelegt habe. Also eigentlich noch mehr, weil ich noch so einen alten Vertrag hatte von, von irgendwie der Presseversorgung von früher, ich war ja mal Journalist und da tue ich auch noch mal 500 Euro rein, das läuft so nebenbei. Aber die ähm, die der, der, Hauptteil ist eben tatsächlich aus dem laufenden Geschäft. Und das sind, das ist schon, 3000 Euro ist schon mal eine Nummer. Also mhm. finde auch ich irgendwie nicht so einfach, mal eben, dass, da muss man auch sich ein bisschen anstrengen, dass bis die Kohle zusammen ist. Das ist mhm. ganz ohne. Und ich gebe deswegen auch nicht so schrecklich viel aus im Moment, schon im letzten Jahr auch nicht. Also es war jetzt mit Corona auch nicht so schwierig, weil da konnte man ja nicht viel machen. <lacht> Ja, da Ändert sich das gerade wieder so ein bisschen. Aber ich habe hier wohne jetzt hier ja mitten in Köln und habe am Anfang dann schon einen substanziellen Teil meines Nettoeinkommens hier in die umliegende Gastronomie versenkt.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, und das ist ja auch, diese 3.000 Euro waren dann ein Ziel, ein Betrag. Vorher ja, war ja im Grunde egal, ne? war dann weg. Und... Ähm, wie würdest du sagen, musstest du jetzt deine Lebensqualität sehr stark zurückschrauben? Klar, mit Corona war es dann, hast du gesagt, noch weniger. Einfach noch möglich eigentlich,
1: möglich. weil das war sowieso nicht so richtig möglich, weil ich bin hier mhm. tagelang ja aus der Wohnung gekommen.
2: Mhm.
1: Also ja, irgendwie schon, manchmal hat es ein bisschen geschmerzt, aber es gab mir auch emotional eine Menge zu wissen, mhm. ich tue das da jetzt in einen, in einen Topf. der Also diese Idee zu sparen, war für mich irgendwie immer sehr unattraktiv. Und jetzt habe ich gelernt, das kann sogar Spaß machen. Und es mhm. gibt mir so eine bestimmte Art von Befriedigung zu wissen, also es macht sogar manchmal Spaß zu sehen. Oh, jetzt kommen wieder 3.000 Euro drauf. Oh, ist ja toll. Gehen wir mal eben rein in, die, in dieses äh, Online-Tool da und gucken, wie viel ist denn das jetzt und so. Ah, haben sie noch gar nicht reingebucht. Na, dann muss ich morgen nochmal gucken. Weißt du, so geht das dann. Ah, ja. Mensch, ist ja toll. Und dann habe ich manchmal so richtig komplett gerechnet. Also da sieht man ja, ich habe da so drei Töpfe. Das sind jetzt 65.000. Und dann habe ich ja noch, hier ein bisschen was liegen, so als ganz eiserne Reserve, dann habe ich noch zwei so Krümel Gold, die sind auch 2.000 Euro wert, oh, dann bringe ich das alles mal zusammen und dann ist hier noch ein bisschen was auf dem cash in meiner Bank, Oh, 70.000 Euro, das, das ist auch was, wo wo man sich dann irgendwie, wo, nicht mannt, wo ich mich tatsächlich dann auch gut fühle, das kannte mhm. ich gar nicht früher. Mhm. Also, also die, diese Tatsache, dass da was ist und ich glaube, das hat was mit Sicherheit zu tun. Also ich habe mhm. so lange so unsicher gelebt, von der Hand in den Mund, dass plötzlich so eine neue Qualität in mein Leben gekommen ist, die ich früher nicht hatte.
0: Ja, meine Devise ist ja, geregelte Finanzen machen glücklich. Kannst du das unterstreichen?
1: Irgendwie schon. Irgendwie schon, weil für mich waren Finanzen halt immer Quelle von Angst.
2: Ja. Ja.
1: Und, und, und Abwehr.
2: Mhm.
1: Und das lag natürlich daran, dass sie nicht geregelt waren, sondern ja. eben einfach negiert und nicht sich drum gekümmert. Und ja. das, das kommt, da kommt ja noch ein zweites Phänomen hinzu, die Unsicherheit oder die, das Nichtwissen von Dingen. Also wenn im Gehirn irgendwo so ein Loch ist, wo man nicht mhm. weiß. Und das war bei mir mit meinen Finanzen ganz lange so, dass ich einfach nicht wusste. Ich habe mich einfach nicht gekümmert. Ich wusste nicht, mhm. was da los ist. Mhm. Wenn ich dann darüber nachgedacht habe, hat natürlich mein Gehirn das gemacht, was es immer tut, nämlich dieses Loch aufgefüllt mit meinen eigenen Ängsten. Dann mhm. So funktioniert das ja. Wenn ich irgendwas mhm. nicht weiß, Menschen irgendwas nicht wissen, dann wird dieses Nichtwissen oft ausgefüllt mit den Dingen, vor, Leuten, vor denen Leute Angst haben. Und das ist ja nicht fühlt sich ja nicht gut an. Ja. Das ist ja eine emotionale... Erfahrung, die ist einfach unangenehm, was übrigens dann nochmal dazu führt, dass man sich weniger kümmert. Und den Dreh mhm. zu kriegen, das ist mir nur gelungen. Darf ich das nochmal eben sagen, wie mir das, ja, das gerne. Ich, Also ich habe das nur deswegen geschafft, weil ich tatsächlich Strukturen gebastelt habe. Mhm. Und das hat mich übrigens, es ist Ausdruck meiner. Ungeübtheit und Unfähigkeit in dem Bereich. Ich habe, glaube ich, drei Monate gebraucht, bis das alles lief.
2: Mhm.
1: Und in der Zwischenzeit hat das dann mal nicht geklappt mit den Abbuchen. Da war da nichts auf dem Konto drauf. Dann hat mich die Firma wieder angerufen und gesagt, Herr Freund, da sollte doch jetzt eine Abbuchung passieren. Das ging aber nicht. Ja, sage ich, scheiße, das hat nicht geklappt. Warum hat das denn nicht geklappt? Also, diese ganzen Kontobewegungen, dann kommt das Geld hierher und hier von meinem Privatkonto geht es dann dahin, da wird es dann geparkt und dann geht es dahin in ein anderes Konto. Es hat alles ewig gedauert, da habe ich ja auch zig Fehler mitgemacht. Irgendwann lief das alles. Und ähm, seitdem das von selber läuft, und dann hatte ich das auch so aufgebaut, dass meine Mitarbeiterin halt 2000 Euro glaube ich hat die dann aus irgendeinem Topf genommen, den hatten wir in der Firma so organisiert, dass da immer was drin war oder da war noch viel und dann haben wir dann habe ich von meinem Privatgehalt auch noch mal 1000 Euro auf so ein Zwischenkonto getan. Das lief alles automatisiert über Daueraufträge, mhm. bis das dann also irgendwann klappte das ja. Und seitdem das so ist, geht das eben alles von selbst und ich muss ja, mich kümmern ist
0: automatisiert.
1: Ich entscheide das auch nicht jeden Tag wieder neu oder mhm. jeden, Tag, sondern das läuft so. Ja. Das ist eine Struktur, die läuft ebenso vor sich hin. Und jetzt ja. gerade ist das ein bisschen blöd, aber wenn das alles wieder steht, dann geht das so weiter. Mhm. Ja? Und das ist der entscheidende Punkt, dass das von selber läuft, dass es nicht davon abhängt, ob ich heute mal denke, ach, diesen Monat habe ich nicht so viel Geld und auch keine Lust. Nee, mhm. das geht alles von selber. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt, der mich dann auch in diese Kontinuität gebracht hat. Und das hat dazu geführt, dass ich in einem Jahr 60.000 Euro mit, ja. äh, nicht verdient. Ich habe da noch mal irgendwie eine Steuerrückzahlung, die ging ja auch noch rein. Also ich habe irgendwie 60.000 Euro in einem Jahr gespart.
2: Mhm.
1: Das habe ich in meinem Leben noch nie. Mhm. Nie mhm. behauptet, dass ich was gespart habe. Und das so viel? Nee, das ging nicht. Und das ist eben deswegen gut, weil es auch es macht Sinn. Mhm. Also da ist jetzt steckt jetzt ein, ein Purpose hinter. Und da steckt auch ein Plan hinter. Also ich habe mit dem Thomas ja auch einen richtigen Plan. Der hat ja diese ganzen Tabellen, die er dann bastelt mit unterschiedlichen Parametern. Dann sehen die ein bisschen anders aus, die Kurven und so. Und dann kam halt raus, ich kann bis, wenn das alles so läuft, bis 75 mache ich das. Äh, oder bis 73 und dann fange ich, oder vorher weiß ich gar nicht genau, ich habe das nicht mehr genau im Kopf. Aber irgendwann fange ich mal an, ein bisschen weniger da rein zu tun, weil ich ein mhm. mehr arbeite. Äh, und dann äh, irgendwann ist es so, dass ich das aufessen kann. Und wenn ich dann 90 werde, dann habe ich immer noch zwei Jahre, die ich was aufessen kann, und dann ist es einmal weg.
2: Ne? Ja, ja.
1: Das ist so der Plan. So muss man das ja machen, wenn man selbstständig ist, weil ich habe, ich habe auch eine BFA-Rente. Da kann ich dann irgendwie die, die Hälfte der Leasingrate für mein Auto von bezahlen. <lacht> <lacht> 320 Euro oder sowas. Ja. ja. So ist der Plan. Also das, ähm, hat einmal das, der Aspekt, das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass es automatisiert läuft.
2: Mhm.
1: Und das zweite ist, dass es tatsächlich ähm, Sinn macht, weil da steckt ein Plan hinter. Ja. Eine langfristige, die irgendwie mir S Sicherheit gibt. Und dass das Geld da liegt, macht gibt mir auch Sicherheit. Ich bin ja noch ganz am Anfang. Also ich muss da ja noch richtig weitermachen. Aber da ist ein Plan. Deswegen ja. ist es nicht einfach so... Und das ist und? das erste Mal, dass ich mich, dass ich geldmäßig plane. Mhm. Ne, das habe ich noch nie gemacht. Ja, und Angst. es brauchte
0: diesen Wake-up-Call, ne?
1: Die Angst. Ja, also das Gefühl, Scheiße, jetzt bin ich 60. Und, ja. und wenn ich jetzt nicht mal in die Puschen komme, dann, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja. Ich will keine Sozialhilfe beantragen. Oder wie heißt denn das heute? Hartz IV? Ja. Das ist schon wieder anders. Ich weiß nicht, aber jedenfalls, das will ich nicht. Ja. Das weiß ich schon. Ja, dann zum Abend zu rennen und dann. dann nee, nee, da, also das, da habe ich, ich hab noch nie in meinem Leben irgendwie Geld vom Staat genommen. Noch nie. Ja, mhm. nicht vor. Da habe ich irgendwie auch Widerstände gegen. Und das, ich glaube, das war irgendwie eine Zeit, wo ich irgendwie ging es mir nicht gut. Und ich musste viele Coaching-Calls ausfallen lassen und habe dann plötzlich gemerkt, scheiße, du hast diese Woche fast nichts verdient. Wenn das mhm. so passiert, was mache ich denn dann? Ja. Das ist ja echt bedrohlich. Was mache mhm. ich denn dann? werde ich ja, dann muss ich, also wenn das dann wirklich, oder wenn mir mal wirklich was passiert, ich muss mal ins Krankenhaus oder so. Was denn dann? Ja. Das geht ja nicht. Also, ich brauche doch irgendwie. Ja, das hat, das hat was mit dem. Ja, ich bin sehr froh, dass ich dann irgendwann mal.
0: Und wenn du jetzt sozusagen zum Ende noch einen Tipp herausstellen würdest über das, was wir gesprochen haben an jemanden, der 10, 20, 30, 40 Jahre jünger ist, was wäre das?
1: Also der erste Schritt wäre mal, also wenn es überhaupt ein Problem gibt, es gibt ja auch Menschen, die haben da gar kein Problem mit, die haben ihre Sachen im Griff, aber wenn man das nicht hat, dann wäre die Frage als allererstes, glaube ich, zu überlegen, wie kommt das denn zustande, was ich da tue, tagtäglich mhm. mit dem Thema. Mhm. Was stecken denn da für, man sagt immer, Glaubenssätze hinter. Also was für, für ja. Meinungen, Überzeugungen und Wertungen sind denn die Ursache und die Grundlage dafür, dass ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte zum Thema Geld.
2: Mhm. Und
1: das mal in Frage zu stellen, und wenn man so gestrickt ist wie ich früher, dann ist das halt wichtig, mal zu gucken, ob das wirklich stimmt. Ob das tatsächlich, ich meine, ja, es stimmt ja oft auch. Also zum Beispiel hier in der Wohnung, in der wir hier wohnen, jetzt, da hat früher Michael Kausen gewohnt. Das war ein schwerreicher Immobilienhai, der Schlimmste in der ganzen Bundesrepublik aus den 80er Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich hier noch an den noch erinnerst. Also der ging jahrelang durch die Presse als die übelste Figur, die es gibt. Also ein Miethai war das. Der hat immer ein paar Schrotthäuser gekauft und dann die Miete erhöht und nichts dran gemacht. Also so war der drauf. Und der hat hier in der Wohnung gewohnt und sich da hinten in dem Zimmer auch umgebracht. Naja. Oh, oh. Ja, aus dieser okay. Zeit kommen komm auch meine Prägungen. Und aber dass man das mal in Frage stellt und guckt, sag mal, ist das denn eigentlich, nur weil Leute das Thema Geld missbrauchen, heißt das ja nicht, dass das Geld als sich, an sich als solches schlecht ist. Ja. Nur weil Menschen ja. damit üble Dinge tun, heißt das ja nicht, dass das Geld selbst, weil man kann mit Geld ja auch gute Sachen machen. Genau. Genau, das war, du sagst so genau, aber das, das war für mich... Ja, mit 80
0: Cent pro Tag kannst du ein Kind in Afrika ernähren für einen mhm. Tag. Ne? Ja, zum Beispiel. 80 Cent pro Tag. Ja, so, und so kann ja jeder seine Herzenswünsche, äh, was auch immer, mit Geld ähm, realisieren. Ja? Mhm. Und das können halt auch so wertvolle Dinge sein, wie ich ernähre ein Kind in Afrika. Mhm.
1: Sowas, das war für mich völlig undenkbar. Also das mhm. genau. Genau, dass das auch auf so kleinem Level geht, ja, nochmal, ist ja nochmal was ganz anderes. Und das ist so der erste Schritt. Und ich, ich glaube, wenn man das geklärt hat, wo, wo eigentlich die, weil letztlich kommen ja die, was wir tun, kommt ja aus tiefen Prägungen. Und mhm. diese tiefen Prägungen, die können sinnvoll sein, die haben uns bestimmt über gewisse Zeiten auch geschützt vor, vor Gefahren. Aber vieles davon ist einfach auch, ähm, übernommen aus dem Elternhaus und trifft überhaupt nicht mehr zu oder ist es passt heute auch gar nicht mehr in, es, in das eigene Leben oder ist es ist auch eigentlich gar nicht mein Eigen. Also viel, viele Sachen widersprechen sich ja auch mit dem, was man eigentlich denkt. Hm. Aber dann sind die da trotzdem noch und beeinflussen einen auf unbewusste Art und dann ist es wichtig, da mal hinzugucken, was sind das eigentlich für Ideen, die einen da prägen und einem bestimmte Handlungen oder eben auch Nichthandlungen bescheren. Und wenn man das irgendwie geklärt hat, dann wäre für mich der nächste Schritt, tatsächlich was zu organisieren. Also Informationen wäre der nächste Schritt, dass man sich einfach mal zum Beispiel bei euch darüber informiert, was ist eigentlich alles möglich. Mhm. Weil wenn man sich nicht mit dem Thema Geld beschäftigt, weiß man das ja gar nicht. Genau. Was ginge so. denn da alles? Was könnte man denn tun? Wie ging das? Wie was? So, ich habe das jetzt zufällig, hatte ich Glück, habe ich das rausgekriegt.
0: Das Paradies war, für Privatanleger, sage ich nur. Die Möglichkeiten sind da. Ne?
1: Ja. ja, genau. Und dann, ähm, dass man einfach sich mal erkundigt und einfach mit dem Thema. Also für mich war der große Schritt, mich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen, mhm. dass das überhaupt alleine schon mal zu tun, das war für mich ein Riesenschritt. Und dann, wenn man da ein bisschen mehr Informationen hat und sich ein bisschen schlau gemacht hat, dann eben Strukturen aufzubauen, die das, die das regelmäßig fördern und zwar so, dass man das nicht wirklich Beeinflusst jedes Mal. Ja. Also nicht mehr, dass es nicht abhängig ist von einzelnen Entscheidungen, sondern dass eine Struktur aufgebaut wird, die im Hintergrund läuft und dazu führt, dass man dann spart und ja. einen Plan damit verbindet. Also nicht einfach nur spart, sondern vielleicht auch noch weiß, warum und wie sich das entwickeln soll und was man wann macht. Ja. So diese Dinge, das habe ich so, würde ich sagen, aus, aus einer leihenhaften Sicht wäre das sinnvoll.
0: Ja, und kann ich komplett unterstützen, kann ich genau unterstützen und dieses zu gucken, warum denke ich eigentlich wie über Geld. Das ist wirklich ein, ein wichtiger erster Schritt, weil das dann ganz viele Blockaden auch lösen kann und es dann auch viel leichter fallen kann. Und vor allen Dingen, wenn man mal angefangen hat, dann dann ist das Schwerste im Grunde schon geschafft. So, Also ne, wenn man dann auch an die Hand genommen wird, oder dann ist ja sowieso. Das, das Schlimmste ist eben das Thema ja zu negieren, äh, zu verdrängen. Wir vergleichen es ja immer mit so einem unaufgeräumten Zimmer, ne, wo man dann gerne die Tür zumacht. Man weiß aber, das Zimmer ist da und es stört einen, irgendwie so im Hinterkopf. Und ähm, ja, wenn man das Zimmer dann aufgeräumt hat oder angefangen hat, aufzuräumen, mal ein neues Möbelstück, ne, alte Dinge rausschmeißen, zack, zack, dann ist das ähm, unglaublich befreiend und deshalb, ja, geregelte Finanzen sind ein Schlüssel zum Glück. Und wie schön, äh, Tom, dass du uns hast teilnehmen lassen an deinen Erfahrungen, deiner ja inspirierenden Karriere in Bezug auf Finanzen, ja, so von Geld ist schlimm und böse hin zu, wow, wie gut fühlt es sich an, ja, zu sehen, wie viel kann ich in einem Jahr bewegen, wie wichtig ist es, ein System zu haben, eine gewisse Automatisierung und auch ein Ziel. Und äh, ja ich bin mir sicher, dass das Anschluss, Anstoß geben wird für ganz viele Menschen, die es bisher noch rausgeschoben haben, die jetzt starten. Deshalb danke dir ganz herzlich.
1: Und noch ein letzter Satz, da kann man, vielleicht ist es auch, meine Motivation, Angst und so ist natürlich eigentlich nicht der richtige Antrieb, aber in diesem Fall spielt das wirklich eine wichtige Rolle. Mhm. Weil wenn ich nicht Schiss gekriegt hätte, wie dass ich mir meine eigene Zukunft jetzt wirklich verbasel und wenn ich nicht mehr so arbeiten kann wie jetzt, mhm. dass ich dann auf der Straße lande, mhm. das ist tatsächlich eine reale Option. Ja. Und das muss man sich ja irgendwann mal klar machen. Ja. Und das ist dann der Grund, in, in die Pötte zu kommen. Ja. Das finde ich auch wichtig, dass man das auch mal klar kriegt. Es geht nicht nur um schön und glücklich, es geht auch darum, echte Gefahren abzuwenden.
2: Ja. ja.
0: ja. Und Gut, dass du das nochmal so betonst, äh, weil das ist tatsächlich die harte Realität. Und ähm Deshalb gehen Finanzen alle von uns was an. Die meisten von uns haben eine Riesenrentenlücke. Und wie schon gesagt, es gibt Möglichkeiten, die zu schließen. Aber von alleine passiert das eben nicht. Das heißt, jeder darf aktiv werden. Und wir helfen dabei gerne. Und ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Tom, dir für deine Insights und deine Inspiration und Motivation.
1: Danke. Also mein, es klingt ja wie fürchterlich doof, aber jetzt habe ich mal was gelernt mit meinen 63 Jahren und ich weiß, dass das stimmt und ich weiß, dass das, wenn man das anderen erzählt, die in der Stelle noch nicht sind, weil sie einfach noch viel jünger sind, die können das ja nicht wissen, ich wusste es ja auch nicht, mhm. dass es vielleicht Sinn macht, sowas zu erzählen, weil dann nämlich vielleicht der ein oder andere aufwacht, so, der so drauf ist wie ich. Ja. ja. Und dann denkt, ja, hm, hey, vielleicht stimmt das ja tatsächlich. Was mache ich denn eigentlich? Ich habe da eine Rentenlücke. Oh Mann, wie sieht denn das eigentlich aus in 40 Jahren? Was mhm. habe ich? Oder in 30? Was ist denn dann? Was habe ich noch übrig dann? Also heute, ja. nach heutigem Wertempfinden. Da habe ich noch ein Drittel von dem, was ich, oder ein Viertel von dem, was ich jetzt habe. Wie fühlt sich denn das an? Ja. Ob ich nicht alt bin. Also vielleicht ja. brauchen wir dann weniger, aber das ist trotzdem doof. Ne? Ja. Das ist echt nicht gut. Und es ist so einfach, das zu ändern. Also genau. es ist nicht einfach, das zu ändern, aber es ist einfach, das zu verhindern, sagen wir mal so, indem man mhm. eben einfach anfängt zu sparen und dass dieser Zeitfaktor, das Blöde ist, das Problem ist noch nicht da mit 20. Wirklich, das ist, fühlte sich für mich auch so an, das ist so weit weg. Was ist denn, was weiß ich denn, was, wo ich in 40 Jahren bin? Da kann ja. ne? Aber dass das ähm, und das ist das Problem. Das ist der Grund für mich gewesen, warum ich mich damit auch nicht beschäftigt habe, weil es noch so weit weg ist. Ja. ja so pff, hat ja überhaupt keine Konsequenzen.
2: Ja. Und darum ist es
1: wichtig, die negativen Folgen vom Sparen so unsichtbar zu machen wie möglich. Indem man sie nämlich einfach wegnimmt, das Geld. Und das merkt man gar nicht. Und es ist gar nicht da. Mhm. Und dann ist es auch nicht schlimm. Und das kann eigentlich jeder machen. Zumindest mal. Und es gibt ja viele Leute, die machen das für die Enkelkinder oder für die eigenen Kinder, dass sie mal Bausparverträge, das wollte ich zwar nicht machen, aber einfach mal anfangen, für die zu sparen. Mhm. Und wenn die dann 18 sind, dann ist da plötzlich richtig Kohle. es ja. liegt an diesem Zinseszins. Ich ist auch nicht viel Geld vielleicht gewesen jeden Monat und trotzdem kommt der Fieber raus. Genau. Das, die Chance hat man eben nicht mehr, wenn man so alt ist wie ich. Aber wenn man so jung ist, kann man das noch so machen, dass es überhaupt nicht wehtut.
0: Definitiv.
1: So denke ich jedenfalls.
0: Ja. Kann das ich komplett ich unterstützen. Es gibt äh, super Junior-Depots, <lacht> es gibt äh, super Depots für, für Erwachsene mit sehr, sehr guten Konditionen, wo ich mit wenig Geld in Tausende von Unternehmen investieren kann. Das heißt, da wird jeden Tag gearbeitet ja, und mein Kapital fließt da rein und partizipiert davon. Und aus meiner Sicht ist es aber auch etwas Gutes. Risikokapital zu geben ist auch etwas Gutes. Äh, aus meiner Sicht gibt es kaum was Sozialeres, weil ich gebe Kapital, womit gearbeitet werden kann und nein, ich ziehe es nicht raus, wenn es schlecht läuft, wie ein Kredit oder so, Ja, die als erstes zurückgezahlt werden müssen. Nein, es ist tatsächlich etwas, ich, ich gebe einen Beitrag zu etwas, zu einer Wertschöpfung. Und damit partizipiere ich dann über die Zeit auch durch Rendite, was was
1: Gutes ist. Ja. Ja, ich meine, das ist ja auch letztlich das, was ich mache, in den Weltmarkt investieren. Das noch, ach so, es gibt noch, weiß ich, ob ich das nochmal sagen darf eben, es gibt noch einen zweiten Punkt. Natürlich ist einer der Gründe, warum ich so lange nichts gemacht habe, weil ich der festen Überzeugung war, das Thema ist so, mal abgesehen von den inneren Werten, aber es ist auch, oder Wertungen, es ist auch so komplex und so schwierig, dass ich überhaupt nicht wüsste, was ich tun sollte, selbst wenn ich mich damit beschäftigen würde. Mhm. Weil die Lernkurve, das ernsthaft zu entscheiden und und. Und so viel zu wissen, dass ich da auch intelligente Entscheidungen treffen kann, die habe ich keine Zeitung, und traue ich mir auch gar nicht zu.
0: Ja, wir lernen es nirgends. Und nee. ähm, letztlich gibt es natürlich ganz viel im Internet, es gibt viele Bücher, aber da ist eben die Frage zu wissen, das ist wie ein Dschungel. Wo ist der Weg da durch? Und da sagen wir ja, hey, ne, wir führen nicht durch den Dschungel. Wir sagen dir, was du wissen musst. Und dann ist es auch keine Atomphysik, ne? Aber ich brauche gewisse Grund, ähm, ja, eine, eine Grundkenntnis, um dann die Entscheidung treffen zu können. Und die lernen wir halt nirgends. Das ist ja in Deutschland leider so, dass Finanzbildung ein Thema ist, was überhaupt nicht verbreitet ist. Weder in der Schule, ja, danach sowieso ist es Zufall, wie du gesagt hast. Wenn ich vom Elternhaus mitbekomme, ist es super. Wenn ich vom Elternhaus aber eine andere Einstellung mitbekomme, dann ist sie auch erstmal gesetzt, bevor ich selber daran gehe und die Hinterfrage.
1: Ja, und das wie löst das ist ja noch mal ein ganz wichtiger Punkt, das finde ich mal, wenn ich noch mal das eben sagen darf, dann soll mhm. ich das. Um... Darf ich? Noch ja, noch sagen? auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Was tue ich in einem Bereich, in dem ich mich selber nicht so aufschlauen kann, dass ich wirklich sicher sein kann, ich treffe sinnvolle Entscheidungen? Mhm. Was mache ich denn dann? Wie gehe ich denn davor? Dann also jetzt mal konkret, ich kann mich ja nicht also einzuschätzen, in welche Aktien ich investiere, setzt ja voraus, dass ich global so viel Daten habe, dass ich das wirklich auch entscheiden kann. Also ja, da darf die Frage, ich. ob irgendeine Aktie steigt oder nicht, die hängt von tausenden Faktoren ab, die ich alle nicht kenne. Genau. Und deswegen kann ich das auch überhaupt nicht einschätzen. Was mache ich denn dann? Und da ist für mich die Frage, was ist da der nächste Schritt? Und ich glaube, für mich habe hab das jetzt so gelöst, dass ich tatsächlich, das mache ich in anderen Bereichen auch so, ich spüre in mich hinein und überlege und versuche zu spüren, ob der Mensch, der da mit mir redet, ähm, Interessen gebunden ist und es gut mit mir meint oder nicht.
2: Mhm.
1: Und wenn ich zu einem Bankfritzen gehe, dann mag der so nett sein, wie er will, aber der erzählt mir natürlich das, was er soll, weil die Bank soll ja daran verdienen. Das heißt, das ist nicht mein Interesse, sondern das, ist das Interesse der Bank. So viel verstehe ich dann schon. Also, dass, dass Leute, die ein finanzielles Interesse daran haben, mir irgendwas zu verkaufen als als Finanzprodukt, dass die das natürlich auch zumindest mal im Mix mit ihrem Interesse machen und das damit vermischen, das ist mir auch klar. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich nie gekümmert habe. Weil ich nicht gedacht habe, wo soll ich denn hin? Mhm. Wer ist denn da? Wo ist denn jemand, der mich nicht so berät, dass es in seine Tasche wandert, das Geld weitgehend? Ja,
0: und, und jetzt darf ich dir aber ganz kurz dazu sagen, noch sozusagen. Ja. Ähm, Du sagtest, ne, warum eine Aktie steigt oder fällt, Tausende von Gründe und Faktoren und so weiter. Genau so ist es. Und jetzt gibt es da Fondsmanager, aktive Fondsmanager, die sich entscheiden, welche Aktie kommt in den Fond rein, welche nicht. Die versuchen, diese Faktoren zu analysieren.
2: Mhm.
0: Und es gibt zahlreiche Studien, die aber zeigen, dass nach Kosten der Fondsmanager, der aktive Fondsmanager nicht in der Lage ist, den Markt zu schlagen. Das heißt, du fährst gut damit, wenn du einfach breit gestreut in den Weltmarkt investierst. Das heißt dann passives Investment, weil du nicht mehr aktiv schaust, hier nehme ich eine Aktie rein und da eine raus, sondern einfach breit gestreut. Das ist sozusagen kostenmäßig günstiger und performancemäßig, Sozusagen über die Zeit auch. Du willst ja ein System, was auf Dauer funktioniert. Es gibt immer einzelne Fonds, die mal outperformen. Aber erstens sind es nicht immer die gleichen Fonds. Und zweitens kommt es dann wieder auf die Marktphase drauf an, die du nicht unbedingt vorhersehen kannst. Von daher, aus meiner Sicht ist es nochmal, es ist eine gute Nachricht für die Privatanleger, dass es im Grunde gar keinen Sinn macht. Ich gucke jetzt nach Aktie A, B, C, sondern nein, das einfachste und auch cleverste ist es im Grunde breit gestreut zu investieren in den Weltmarkt, das durchzuhalten, möglichst auch mit mit regelmäßigen Investitionen hat man noch den Cost Average Effekt und das sozusagen bei eine, bei Konditionen, die hoch attraktiv sind, ja und deshalb ist es ist ein Paradies für Privatanleger, ja.
1: Das ist das, das Tolle
0: daran.
1: Wobei ich, also diese Information hatte ich so noch nie.
2: Mhm.
1: Musste ich auch erstmal finden. Da hatte ich dann, habe ich dann irgendwie zufällig jemanden gefunden, der mir das erklärt hat. Und da hat er ja völlig recht. Stimmt ja. ja. Klar, und natürlich mhm. kriegt der Kohle dafür, dass er mir diese Information gibt wenn man mein System aufsetzt und so klar. Ja. Das kostet auch eine Markt, das ist auch nicht. Aber es macht auch Sinn, weil dann weiß ich nämlich, wenn der von mir sein Geld kriegt, kriegt das nicht von irgendeiner Versicherung. Ja, klar. Genau. Sondern das ist dann eben ein fairer Deal. Und er gibt mir sein Wissen, ich gebe ihm dafür Geld. Man muss nur jemanden finden, dem man vertraut. Genau. Ja. Und du bist ja zum Beispiel, wenn ich dich kennengelernt hätte, hätte ich dir auch vertraut, weil du bist ja Prof. Du hast ja keine finanziellen Interessen daran. Und das ist immer der Punkt. Also wo, wo, wo kriegt jemand sein Geld her? Ist für mich eine ganz wichtige Frage, ob ich jemandem vertraue, wenn es um meine eigenen Angelegenheiten geht. Ja. Das ist nämlich letztlich dann der entscheidende Faktor. Und das
0: ist unser Thema unabhängige Finanzbildung. Deshalb ja. vertreiben wir auch jetzt keine Produkte, sondern bei uns geht es wirklich ums Wissen, um die Kompetenz, um äh, ja, die Menschen auf Augenhöhe zu bringen, ja, mit anderen <lacht> Beratern und, und äh, Maklern etc. Und ähm, ja, sie in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Finanzen wirklich oder ihre Finanzentscheidungen informiert und bewusst zu treffen. Ja, dass sie wirklich am Steuer sitzt. Wir sagen immer, wir sitzen nur auf dem Beifahrersitz und weisen vielleicht mal auf eine rote Ampel hin und fragen, ob man jetzt wirklich Gas geben möchte. Ja. <lacht> ne? Genau. Und äh, ja.
1: Naja, und das Entscheidende ist eben, dass ihr keine, ähm, keine Produkte verkaufen wollt. Das ist ja der Punkt. Wenn mir irgendeiner genau. was andrehen will, dann weiß ich schon mal, das ist nicht unbedingt nur in meinem Interesse. Genau, genau. Da habe ich dann nichts vor. Und das war für mich auch ein richtig wichtiger Schritt, überhaupt rauszufinden, wen könnte ich denn da fragen. Ja. ja. Genau. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, ja, dann vertraue ich dem mal. Anders geht es irgendwie am Ende auch nicht. Also die Frage, wo kommt das Geld her und kann ich dem vertrauen? Das waren für mich die beiden Kriterien.
0: Das sind auf jeden Fall wichtige Fragen. Und ja. Ich danke dir nochmal. Ich glaube, ja. ähm, da war sehr, sehr viel dabei, wo man Inspiration rausschöpfen kann und Motivation jetzt zu starten. Und damit hast du wieder was äh, ganz, ganz Tolles bewirkt. Und herzlichen Dank, Tom.
1: Ja, wenn einfach nur zwei, drei, vier, fünf Leute sagen, okay, jetzt kümmere ich mich mal um meinen Kram da.
0: <lacht> ja, dann gemacht. hast du schon diese Leben wirklich um einiges glücklicher gemacht.
1: Ja. Geld macht zwar auf Dauer nicht komplett glücklich, aber es ist sehr schön, die Abwesenheit von Stress und Angst, was ja. Geld angeht, wahrzunehmen. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Definitiv.
0: Ja.
1: Das Gefühl von Sicherheit im Hintergrund zu haben, fühlt sich eigentlich echt gut an. Das hätte ich nie gedacht. Ja,
0: das stimmt. Prima.
1: Prima, danke dir. Dass ich meine Geschichte erzählen durfte und vielleicht kriegen wir den ein oder anderen Gewicht.
0: Ja, da bin ich mir sicher. Okay. Und? Super, danke.